0: Aujourd'hui, dans notre jury balado, on va parler du sens des mots. Donc, pendant notre conversation, on va déconstruire le sens de certains mots, reliés directement à la problématique des violences conjugales. L'idée, c'est d'offrir un nouveau vocabulaire qui va correspondre à la réalité des personnes que les avocats et les avocates représentent euh, et qui vont, on l'espère, améliorer leur posture d'allié. Nos jurys balados permettent aux juristes et autres professionnels de la communauté juridique de se former sur certains sujets précis et de s'ouvrir à des enjeux qu'ils ou elles rencontreront très certainement dans leur pratique auprès des personnes victimes et survivantes de violences. On s'arrête un instant pour vous dire que ce balado parle de violences conjugales et de violences à caractère sexuel. Bien content d'en traiter avec douceur, c'est un sujet qui pourrait vous bouleverser. Aujourd'hui, je suis avec Constance Lorrain. Constance, est spécialiste clinique chez Jury Tu travailles travaille étroitement avec les avocates pour évaluer les dossiers. Donc, en fait, tu évalues le niveau de risque d'aggravation de, de la violence post-séparation, en plus de participer à l'orientation des décisions juridiques, notamment en tenant compte des différents plans de sécurité. Le sens des mots, c'est extrêmement important, parce que les mots qui sont employés dans les interactions avec les personnes requérantes... Euh, seront déterminants dans le lien de confiance avec cette personne, mais vont aussi participer à la reprise de pouvoir. Les mots qui sont véhiculés devant les tribunaux, quant à eux, valident le vécu de violence, puis orientent la stratégie juridique vers euh, le point focal qui est les violences subies, mais surtout les conséquences de celles-ci. Euh, C'est une pratique supplémentaire qu'on va à laquelle on va vous ouvrir aujourd'hui, euh, qui va permettre de placer la personne victime au cœur du système qui la reconnaît dans tout son vécu parce qu'on utilise euh, les bons mots pour le reconnaître. Donc... Constance, d'abord, on veut savoir de quoi, il est question de quoi on parle, puis on veut savoir à qui on parle également. On parle premièrement de violence conjugale. Le concept de violence conjugale, il faut le voir
1: comme un exercice de domination qui va s'inscrire dans un rapport de force à travers des manifestations violentes et non violentes qui visent à avoir le contrôle sur l'autre. On peut donc penser, par exemple, au contrôle coercitif, donc à la micro-régulation du quotidien des victimes. C'est vraiment une prise de contrôle, pas une perte de contrôle. Puis il peut y avoir plusieurs formes à la violence conjugale. C'est pour ça que nous, on va préférer mettre des « S » au niveau de violence mmh. conjugale peut penser à la violence physique, verbale, psychologique, sexuelle, économique, spirituelle et institutionnelle. Puis dans violence conjugale, il y a aussi le terme conjugal euh, qu'on remet en question. L'enfant euh, mais sûrement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que euh, conjugal ça renvoie l'idée de couple, l'idée de conjugalité euh, des fois à une certaine Hétéro-normativité aussi. Or, on veut être le plus inclusif possible. On veut que les personnes qui sont victimes à l'intérieur d'une fréquentation, par exemple, euh, se sentent autant euh, interpellées ou comprises dans le discours de la violence conjugale, même si elles ne s'identifient pas à une relation de couple, par exemple.
0: La fréquentation n'est pas moins, par ailleurs, une
1: relation à certains égards. Là. Tout à fait, tout à fait. C'est plus que ça ne renvoie pas à l'idée de couple. Mm -hmm. C'est une fréquentation, ce n'est pas un couple. C'est une relation qui est tout à fait légitime. Puis, euh, puis ça, ça devrait être inclus là, dans le terme de, de violence conjugale, même si là, en, actuellement, ça n'en rend pas assez compte, autant que le, le polyamour ou toutes tout ces, ces, ces relations-là qui sont tout autant légitimes et qui devraient avoir leur place en même le concept euh, qui peut-être est à redéfinir aussi, là. Euh, au niveau des, des violences aussi, euh, il y a les violences post-séparation. Mm -hmm. euh, C'est un enjeu euh, qui est encore moins discuté, euh, même chez les victimes. Euh, des fois, elles vont appeler en maison d'hébergement, puis dire « Ah oh, ben ça fait quand même deux ans, trois ans, je sais pas, je suis à la bonne place. » Or, euh, on veut vraiment affirmer qu'il n'y a pas de délai de temps, euh, que la rupture en soi, ben, ça entraîne une hausse des risques aussi de féminicide, une escalade de violence, euh, parce que le, le partenaire, à ce moment-là, va perdre du contrôle. Un des moyens vraiment de, de diminuer son emprise, c'est de quitter la relation. Et ils vont devoir pos possiblement entretenir un lien en raison de leur enfant. Donc, euh, le, la parentalité va assurer la pérennité, dans un certain sens, de la continuité des violences qui sont exercées. C'est juste qu'il va y avoir un ajustement des
0: stratégies euh, par le partenaire violent. Ce que tu nommes, ça pour moi, ça renvoie au mythe que parce que la relation elle est terminée, il n'y a plus de violence et que la personne qui se dit victime, doit regarder en avant et que maintenant, c'est fini et que c'est un long fleuve tranquille devant elle. Je pense que ça renvoie à ce mythe-là, mais que la discussion qu'on a aujourd'hui déconstruit aussi ce mythe-là, au contraire, euh, du moment où la relation est terminée, surtout euh, lorsqu'il y a des enfants, euh, surtout s'il y a des procédures judiciaires, on embarque dans le cycle de la violence post-séparation euh, quasi automatiquement, je dirais. Tout à fait. Donc, on en parle depuis, je l'ai nommé plusieurs fois depuis, euh, depuis tantôt, toi aussi. Personne victime, personne victime survivante, c'est un mot qu'on entend souvent. Euh, certaines vont dire victime, victime survivante. On va parfois employer les deux. Pourquoi? Premièrement, je pense que euh, la, la règle
1: d'or, ça serait tout le temps de demander à la personne, à la rigueur, qu'est-ce qu qu'elle préfère qu'on utilise comme terme. Je pense que quand même, il y a... Un travail intéressant dans le fait de la sensibiliser à pourquoi on utilise le mot qu'on choisit en bout de ligne. Survivante, on va le voir beaucoup aussi au niveau des CALACS, des centres d'aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel. Euh, ça, ça renvoie à vraiment une idée de reprise de pouvoir quand on parle de survivante, mais c'est un caractère plus individuel. Tandis que victime, euh, c'est plus positionné au niveau de, de dénoncer un système. On est victime, tu sais, oui, de je conjugale, mais la violence conjugale, c'est une problématique qui est sociale, qui s'inscrit dans une société. Euh, aussi, le terme « victime » a des assises juridiques. Il est utilisé dans le langage juridique, alors que « survivante », c'est dans le langage militantisme, si on veut. Le langage militant, pardon. Euh, donc, il y a cet enjeu-là. Euh, aussi, ce qu'on ce qu propose, c'est que c'est intéressant dans un premier temps de reconnaître sa victimisation pour se dévictimiser, de prendre conscience soi-même en tant que victime de ce qu'on a vécu. Euh, des fois, c'est long. Au niveau de la dénonciation... Euh, des fois, c'est l'avocat, la première personne à qui on va parler de ces violences-là. Ce mm -hmm. pas toutes les, les personnes victimes qui appellent dans des maisons d'hébergement, par exemple. Il y en a qui pensent encore que ça offre justement juste de l'hébergement, pas une ligne d'écoute euh, pour, pour explorer un peu ce qu'on vit. Donc, il y a aussi toute cette idée-là d'aller explorer avec la victime c'est quoi les conséquences euh, qu'elle a vécues, quels besoins ça a créé chez elle. Puis c'est d'autant plus intéressant qu'après, ça nous permet d'adapter notre pratique à la lumière de ces besoins puis ces enjeux-là. Donc, de, de vraiment laisser place aussi à leur sentiment d'outrage, de colère, euh, pour euh, pouvoir euh, agir comme moteur d'action, euh, puis les amener vers une reprise de pouvoir en, en partant vraiment de leur vécu, pas en
0: niant les traumatismes. Parce que dans le fond, une personne qui ne se définirait pas par le terme victime n'en est pas moins une au sens de la problématique. Pas du tout. Puis je pense que c'est un cheminement propre à chacune. Il y a aussi des expériences
1: passées qu'on parle de femmes multi éprouvées. Euh, quand il y a plein de circonstances de vie d'enjeux aussi que qu'on a rencontrées, ça se peut que ça ce soit à la goutte de trop qu'on qu ne veut pas euh, revêtir un, un, une étiquette de victime parce qu'on a tellement revêtu d'étiquettes puis été stigmatisé. Puis je pense que c'est de nommer aussi l'intention qu'on est intervenant, que le but euh, de nommer euh, la situation comme, des les personnes comme des personnes victimes, c'est pour aussi universaliser c'est-à-dire que tu n'es pas la seule. C'est une problématique qui est sociale. Ça s'inscrit dans un problème beaucoup plus gros que les individus eux-mêmes. fait que d'enlever un peu ce sentiment d'être hyper isolé, surtout que
0: la violence conjugale contribue à l'isolement. Puis comme avocat, ce serait de dire à la personne euh, « je, je vais parler de ton vécu, on va, on va parler de ton vécu euh, » parce que ça va nous permettre à terme d'avoir d'espérer avoir une ordonnance qui va en tenir compte, qui va en tenir compte donc de tes besoins, des besoins de ton ou de tes enfants et de ta sécurité.
1: Tout à fait. Puis nous-mêmes, de se poser la question aussi en tant que professionnel, pour moi, ça veut dire quoi victime? Est-ce que c'est péjoratif? Parce mmh. que ça, c'est peut-être aussi une construction sociale. Moi, une victime à la lumière de, de, de mon expérience. J'ai appris que c'est très courageux, c'est très résilient, puis il n'y a rien de péjoratif pour moi à, à, à être une victime. Euh, Ce n'est pas notre faute non plus. On ne devrait pas se sentir responsable d'être victime
0: de violences conjugales. Ça renvoie en fait à, à une espèce de, de préjugé de elle joue à la victime en ce moment, ou elle, elle se positionne en victime, donc elle ne se positionne pas. Elle se positionne de manière à ce qu'on la prenne en pitié, euh, qui sont des choses qu'on entend puis qui sont véhiculées malheureusement dans notre système de justice en ce moment, et puis auxquelles on souhaite euh, s'attaquer finalement en changeant notre vocabulaire, puis en, en, en faisant preuve d'ouverture, puis aussi en étant ouvert à, à apprendre puis à, à désapprendre finalement. Ça amène aussi un
1: peu à l'idée d'enfants victimes. Mm -hmm. euh, c'est le terme que nous, on va euh, préconiser. Euh, plutôt que de dire que c'est des enfants témoins ou exposés aux violences conjugales, on va utiliser le terme victime juste pour rendre justice à leur vécu, pas minimiser ce qu'ils ce qu ont vécu ou elles ont vécu, justement. Euh, les violences, elles peuvent se vivre de plein de façons chez les enfants, notamment euh, intuitivement. Euh, C'est-à-dire de voir aussi une personne avec qui on a un super fort lien d'attachement, qui est notre mère, souvent... Euh être la cible de victime, de ne de, de pas avoir toute sa, sa disponibilité, pardon, puis son plein potentiel de maman parce qu'elle est occupée à, à, à essayer de prévenir la violence, de la diminuer, de s'assurer que l'enfant n'en vive pas trop de conséquences. Euh, elle essaye là, à, à titre de survie, euh, de, de protéger aussi son enfant là-dedans, mais ça, ça c'est très énergivore, puis c'est de l'énergie qu'elle peut pas mettre ailleurs aussi. Euh, donc, vraiment, de, de rendre compte euh, du fait que les enfants vont, vont ils ont des antennes, c'est des éponges. Elles vont voir que, par exemple, le matin, elles voient que maman est fatiguée, elle a des scènes sous les yeux. On a entendu des cris dans sa chambre, mais comme il somnolait, il n'est pas trop conscient de ce qui s'est passé. Puis justement, c'est ce que les personnes victimes vont nous dire. Ah, oh, mais... L'enfant, il n'était pas là. On d'habitude quand on se chicane, je vais le mettre en « qui » parce qu'on reviendra mm -hmm. là-dessus. Mm -hmm. Mais c'est le soir, puis l'enfant, dort, il n'est pas conscient de ça, mais il va en avoir des brides, puis il va mettre toutes les pièces du casse-tête ensemble. Donc, le matin, quand il voit sa mère dans un état d'épuisement, il se doute qu'il s'est passé quelque chose la veille. Puis quand on invalide ça en disant « ben non, tout est beau parce qu'on veut le protéger », bien là, ça invalide d'autant plus son, son vécu à ce moment-là. Là.
0: On, on l'a un peu abordé, évidemment, euh, sans le nommer comme tel dans les dernières minutes, mais euh, tout est une question, on, on, disons une partie euh, de, la, de la question, c'est per, les perceptions qui sont véhiculées par la société de, de ces notions-là qu'on vient d'aborder. Il y a une partie de ces perceptions-là qui, euh, qui part de, de, de la notion de socialisation. Tout à fait. Puis ça, c'est un, un, un mot qui, en fait, veut dire euh, la façon dont on est
1: élevé, influencé, involontairement ou volontairement euh, pour correspondre à un certain moule social. C'est-à-dire qu'on est élevé en petite fille, on aime le rose, on mm. est belle, puis on est douce. <rire> puis si on est un petit gars, on aime le bleu, puis on aime se bouger, puis on est... On, on va diff difficilement... On déplace de l'air. Bon, on déplace de l'air. À l'école, ça se passe pas bien. toutes ces un peu euh, stéréotypes de genre-là. Mm -hmm. euh, qui vont être imposées aux enfants là, dès la naissance, dès le, le baby shower pour dire mm -hmm. le terme en
0: anglais. Euh, puis la socialisation va mener à des expressions sexistes. Ben, en fait, quand on parle de socialisation, on vient mettre en lumière euh, l'inégalité entre les genres. Puis en fait, la raison, une des raisons finalement pour laquelle euh, les perceptions sont erronées, les perceptions liées aux violences, violences conjugales, violences à caractère sexuel aussi. Euh, mais si comme avocat qui pratique dans ce système euh, malheureusement inégal au, en termes de genre, on va être conscient de la manière dont on utilise les mots et de l'impact qu'ils peuvent avoir tout au long du dossier judiciaire. Parfois, une, une expression dans un rapport ou dans une procédure ou dans une lettre qui va être déposée à la cour peut suivre votre client, donc la personne que vous représentez, la personne requérante, tout au long des procédures, puis ça va être excessivement difficile de, de, de vous en défaire, donc d'être conscient de ça déjà. Vous pourriez être en mesure de, 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 de rapidement couper l'herbe sous le pied, finalement, d'une situation qui, qui nuirait aux perceptions de, de votre dossier. Puis évidemment, ben là, on a parlé de société, mais dans cette société-là, il y a comme un vecteur de... Un, un vecteur de transmission, de, de vie, un, un autre véhicule finalement de ces perceptions-là qui sont évidemment les, les représentations médiatiques des, des différentes violences. En
1: pensant à ce balado, notamment, je suis tombée sur un hashtag qui existe en France, qui est hashtag les mots tu, euh, qui permet de, de signaler quotidiennement des publications, des articles de presse qui vont contribuer à banaliser ou à excuser les violences conjugales. Donc, c'est vraiment des titres d'articles ah, qui... Ouais ne font pas sens du tout et qui ne devraient pas avoir lieu, euh, qui sont euh, revictimisants pour les victimes, et puis qui rendent compte de, de la violence, par exemple, comme exclusivement physique, euh, tu sais, on... on je pense à l'expression qu'on n'utilise plus du tout, mais qui est « femme battue ». Euh, de voir ça dans un article de journal, mm -hmm. c'est problématique. Euh, donc, il y a des militants, militantes qui, sur ces, ce, ce site-là, là, vraiment vont, vont demander un changement. Puis ça va se faire par la suite. On voit le titre modifié de l'article. Donc, c'est un, un, un beau moyen de reprise de pouvoir collective euh, que, que j'ai découvert. Euh, sinon, dans les médias, ce qu'on va voir souvent, c'est... Euh, un aspect un peu sensationnalisme théâtral. On va parler de drame passionnel. Ça va être, de l'ordre des faits divers. Euh, vraiment, on, on a l'impression que c'est de la fiction, dans un sens. Mm -hmm. C'est scripté. Euh, on va aussi parler de, de violence comme un acte isolé, extrême, qui est l'homicide. on ne parlera pas de ce qu'il y a entre, entre le début de la relation puis cette finalité-là extrême, euh, qui est le, le féminicide, par exemple. Donc, de pas le mettre dans un cadre aussi euh, d'épisodes multiples quotidiens que les personnes victimes vont vivre. Euh, on va parler d'une pulsion, euh, d'un blackout, d'agir sur le vif, alors qu'au contraire, on, on sait que ces actes-là sont prémédités, euh, bien souvent, euh, selon un certain laps de temps, euh, qui vont être réfléchis parce que c'est stratégique, la violence, c'est une prise de contrôle, pas une perte de contrôle, comme on l'a déjà dit. Donc c'est un peu euh, les problématiques qu'on voit là, notamment au niveau des, des médias. Euh, ils vont aussi souvent faire référence aux, aux justifications euh, du partenaire violent parce que c'est internalisé en même la société. On a tendance à vouloir expliquer l'inexplicable. Ça fait mm -hmm. pas de sens. C'est un féminicide, un infanticide. C'est tellement horrible euh, qu'on a besoin de mettre le doigt sur le pourquoi. On va beaucoup parler de la, du contexte dépressif, euh, des partenaires violents, notamment euh, du fait que peut-être il y avait des problèmes de consommation qui étaient mélangés à ça, euh, que la... La victime avait été infidèle, euh, donc on va essayer d'expliquer pourquoi il a fait ça, de trouver la cause, euh, puis ça savoir pour les de responsabiliser les victimes, ce qui n'est pas du tout approprié à notre sens non plus. Là.
0: Les responsabilités, puis d'occulter en fait les, les violences qu'elles ont vécues possiblement, parce que si on en est rendu à, au féminicide, donc à l'homicide, c'est parce que si le juste geste homicidaire a, euh, a été commis, c'est parce qu'on avait toute une dynamique derrière qui s'inscrivait probablement de, depuis plusieurs mois, voire années. Euh, je, je lisais récemment là, dans, euh, dans le livre le Pratique et recherche féministe en matière de violence conjugale, euh, qui est un, un, un collectif euh, sur la, la co-construction des connaissances et des expertises en matière, de, en matière de violence conjugale. Puis, il y avait une section justement sur, sur la représentation dans le média, puis sur le fait que... Euh, il y a une tendance à neutraliser les, les informations euh, liées au, au contexte euh, de la violence conjugale ou des féminicides euh, plutôt de, que de les objectiver. Euh, donc, on va d'autant plus invalider ce qui, ce qui est vécu par la victime, puis on comprend qu'il y, y a tout l'aspect de confidentialité, et, euh, surtout lorsqu'on est dans, un, lorsque c'est judiciarisé, que ce soit au criminel ou... Euh, au civil, donc en familial ou en jeunesse, mais il y a, il y a moyen, bien qu'il y ait tout un aspect confidentiel, de relever ce qui est objectivement vérifiable. C'est un peu tout, tout, le, tout le travail du journaliste. Euh, puis ça fait, ça fait absolument écho au travail du juriste aussi, en, en relevant euh, ce qui est présent, ce qu est, les facteurs de risque qu'on est capable d'identifier. De, 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 on, on permet aussi à ce que la nouvelle valide ce qui est arrivé euh, plutôt que de l'invisibiliser. Là, on parle des médias puis de la représentation médiatique, mais c'est aussi vrai pour, euh, pour la pratique juridique. Là. Puis je pense qu'au niveau...
1: Euh... De, des compétences des journalistes, si jamais, justement, ils ne sont pas à l'affût des facteurs de risque, des caractères objectivement vérifiables, ben d'aller chercher l'expertise des intervenantes en maison d'hébergement, ça pourrait être super pertinent dans ce, de ce cadre
0: d'articles-là. De, de, là. Complètement. Puis bon, et quand, évidemment, quand on parle d'expliquer de, de, ou de, de, de discuter d'une un, situation... Euh... De violence conjugale, de violence post-séparation ou d'un féminicide, lorsqu'on veut décrire une situation, euh, il y a toute une panoplie de mots qui vont être utilisés euh, à bon ou à mauvais escient, mais qui sont aussi, il y a toute une panoplie de mots qui sont des, des mots d'alliés, donc des manières euh, de bien représenter la situation, tout comme il y en a qui sont à éviter. Puis euh, là, on en a plusieurs à proposer puis à déconstruire euh, ensemble.
1: Tantôt, euh, j'ai fait référence au terme euh, un peu plus, euh, j'ai envie de dire, archaïque, <rire> euh, femme battue. Euh, ben, moi, je n'ai pas été victime de violences conjugales, puis je trouve ça extrêmement violent, cette désignation-là. Donc, je n'ose pas imaginer quelqu'un qui a vécu ça, qui reçoit ça. Euh, donc, juste pour le caractère émotif et humain de la chose, je pense qu'on devrait euh, rayer ces, ces mots-là de notre vocabulaire. d'autant plus que ça renvoie à l'idée que la seule violence qui existe, c'est celle physique. Puis encore là, pas toutes les violences physiques, seulement les coups mm -hmm. qui laissent des marques visibles. Euh, alors qu'on sait... Les, les violences physiques, par exemple, c'est beaucoup plus large que ça. C'est de, 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 de s'imposer dans un cadre de porte pour séquestrer une personne. C'est de lancer des objets, les briser, claquer des portes, euh, taper fort son poing sur la table. C'est tous des exemples de violences physiques qui ne sont pas illustrés quand on entend « femme battue euh, ». C'est aussi euh, un autre terme un peu euh, ancien, euh, violence domestique. Des fois, on va le voir euh, aussi dans des, des, des documents plus anglophone,
0: Domestic euh, violence, ouais, ça fait appel à la traduction, je pense.
1: Exact. C'est l'idée aussi que la violence, c'est de sphère domestique, c'est du domaine du privé, on ne devrait pas en parler. Alors qu'au contraire, on veut déconstruire ça, puis positionner les violences conjugales comme, comme une problématique qui est sociale. Il euh, faut qu'on réfléchisse à, à ça en tant que société, il faut qu'on devienne des alliés aussi. Donc pour nous, euh, ce, ce terme-là là, est
0: approprié non plus. Il devrait pas être utilisé. Il faut pas être malaisé de parler de ça, parce que si on est malaisé d'en parler, on le laisse dans la sphère privée, on le laisse dans la fameuse chambre à coucher, puis on l'adresse pas comme un problème de société. Puis donc... Le système changera un peu, puis nos pratiques changeront pas.
1: Un autre terme qu'on va souvent rencontrer, là, notamment euh, judiciairement aussi euh, dans mm -hmm. les rapports des rapports PJ euh, ça va être d'identifier les situations de violence conjugale euh, erronément comme des querelles, des chicanes, des conflits de couple, des conflits sévères de séparation, etc. Tout, imagine toutes les déformations possibles. Euh, ça, ça pourrait faire ben, de minimiser les violences, de, de même les invisibiliser, puis ça fait en sorte qu'on ne peut pas établir des scénarios de protection. Donc, on, on met en danger aussi des femmes, des enfants, des hommes qui sont victimes euh, quand on ne reconnaît pas le, le contexte de violence conjugale et qu'on leur donne donc pas le droit à ces scénarios de protection-là. Il euh, y a des outils qui ont été développés pour distinguer le conflit mm -hmm. des violences par notamment le, le regroupement des maisons d'hébergement. Euh, donc, on vous invite bien sûr, allez consulter euh, si jamais c'est flou pour vous la distinction entre conflit ou et violence
0: mais En fait, puis on peut l'expliquer brièvement, mais euh, dans un conflit ou dans une chicane, là, disons que je vais dire que c'est un synonyme l'un et l'autre, il euh, n'y a pas de rapport de pouvoir. Les deux personnes sont égales dans, euh, dans la chicane ou dans le conflit, dans leur niveau de colère, vont également euh, s'insulter, vont également se lancer des insultes verbales, vont également avoir du pouvoir dans la dans la chicane, dans le conflit, dans la discussion, euh, qui peut se terminer tristement ou qui pourrait être empreinte d'une certaine violence, mais elle ne va pas s'inscrire dans une dynamique de violence, puis elle est là la notion importante, puis c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'être en mesure comme praticien, c'est-à-dire comme juriste qui représente des personnes victimes, être en mesure de faire cette différence-là. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que la question va vous être posée, c'est que vous allez devoir défendre euh, la présence de violences contre la présence d'un conflit. Puis savoir le reconnaître, savoir la, les reconnaître, les violences conjugales et les expliquer et, et savoir démontrer qu'elles ne sont pas un conflit ou une chicane euh, va valider le, le vécu de la personne que vous représentez, mais va aussi permettre euh, à la stratégie juridique de faire sens dans les, dans les éventuels ordres dans ce que vous allez obtenir. Quand
1: tu dis valider euh, aussi les, les conséquences sur, euh, sur les victimes, c'est ça aussi un des critères, c'est vraiment l'impact que ça a laissé. On ne parlera pas du, du même impact au niveau d'une chicane versus... Euh, de violence. Là. Il y a vraiment des, des conséquences multiples euh, qui, qui découlent des, des violences conjugales et post séparation. Puis il y a aussi la notion d'explication de, euh, justement dans le cycle de la violence conjugale. Il y a la mm -hmm. force de la justification euh, chez les partenaires violents qui vont vraiment utiliser des justifications qui sont extérieures à eux-mêmes. Donc aucune responsabilisation, aucune reconnaissance de sa part <rire> euh, qui est en fait totale <rire> en contexte de violence conjugale. C'est jamais la faute de la victime, on ne le dira pas assez. Euh, mais vraiment de... de dans un conflit, on peut, avec du recul, voir, OK, ben, tu sais, là, j'étais suis allée trop loin ou mes mon dépensé' ma pensée puis, puis vraiment, je reconnais que c'était inapproprié, ce que je t'ai dit, tu sais. Mm -hmm. On le verra pas en contexte de violence conjugale, sauf dans le cadre de, de manipulation. Euh, des fois, pour euh, arriver à ses fins ou quand on va être dans une lune de miel, euh, là, il va y avoir, euh, tu sais, des formes d'excuses, mais jamais elles vont se matérialiser en actions concrètes de, oui, je me suis inscrite à un centre qui est reconnu comme euh, qualifié pour aider au niveau de la gestion des comportements violents. Euh, C'est je promets d'y aller puis je me rends jamais là. Euh, donc, de regarder aussi vraiment l'explication qui entoure euh, le conflit ou euh, donc la situation de violence pour pouvoir déterminer dans quelle situation on se trouve. Il y a aussi, euh, si on parle encore une fois des, du vocabulaire allié, on va voir beaucoup dans les procédures judiciaires de plus en plus, je crois, avec le changement là, de la loi sur le divorce, violence familiale et conjugale. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'il faut euh, mettre son, son je sais pas <rire> C'est grain de sel le terme approprié. C'est normal d'avoir violence familiale parce que c'est écrit dans le texte de loi. Donc, on veut que les juristes aient, aient une assise aussi puis que ça parle au juge. Euh, toutefois, euh, on remet en contexte le fait que la violence familiale, c'est peut-être pas le terme le plus approprié pour parler de violence conjugale parce qu'on ne sait pas c'est qui, ces violences familiales. Ça pourrait être autant la grand-mère envers le beau-fils que le, le, le partenaire en, envers... Euh, ça, son, sa partenaire victime. Donc, on, on va préférer utiliser le terme violence conjugale parce que ça rend compte de la situation réelle euh, qui se produit, puis que c'est deux, euh, deux problématiques distinctes, c'est-à-dire que les mm -hmm. maisons d'hébergement, si on leur parle de, du fait qu'on vit une situation de violence familiale, ils risquent de référer vers des organismes spécialisés au niveau de la violence familiale. Donc, en plus, ça peut induire en erreur des victimes qui seront plus ou
0: s'orienter. Puis, c'est presque comme une manière d'occulter aussi euh, ce que la personne victime, donc la maman, aurait vécu, les conséquences sur elle, ce dont on parlait plus tôt, son indisponibilité... Euh, ses, ses craintes, sa peur, euh, complètement justifiée aussi. Euh, mais si on l'occulte, on, on va aussi peut-être l'interpréter différemment puis pas nécessairement à l'avantage de sa sécurité puis de la sécurité de ses enfants. Donc, euh, c'était d'ailleurs une recommandation que Papa fait là, lorsque le projet de loi 2 a été déposé. Donc, dans le mémoire qu'on a présenté à l'Assemblée nationale, euh, on recommandait vraiment que la définition qui était proposée dans le projet de loi 2 euh, inclut la violence conjugale pour les raisons que tu, euh, que tu nommes Constance. Puis, bon, au moment de l'enregistrement, euh, le projet de loi 2 est toujours à l'étude. Donc, on ne sait pas quel terme puis quelle définition va être retenue par le projet de loi 2, donc incluse dans, le, dans les modifications au code de au Code civil du Québec. On espère que, que, que la violence conjugale sera, sera tenue en compte dans cette définition-là. Si on poursuit au niveau là, du vocabulaire d'allié, euh, on
1: recommande de ne pas utiliser d'euphémisme, de thème terme pour adoucir. Des fois, ça peut être sécurisant pour nous-mêmes parce que c'est encore une fois une réalité qui, qui est confrontante. Euh, mais c'est important hein, de ne pas euh, minimiser le vécu, de ne pas parler, par exemple, d'inconduite, d'accidents de parcours, euh, de, du fait que, par exemple, il y avait les mains baladeuses. On va l'entendre donc aussi au niveau des violences à caractère sexuel. Mais d'utiliser les vrais mots, de décrire les vraies actions qui ont été commises aussi euh, sans, sans essayer de maquiller un peu la réalité pour qu'elle soit moins confrontante, si on veut. Euh, ça va être aussi de ne pas désigner les parties comme couple. Ça a été déjà sûrement un acte très... Euh difficile, euh, qui peut avoir pris du temps. On le sait, euh, en contexte de violence conjugale, il y a des reprises de vie commune. Ça fait partie aussi euh, du cycle de la violence conjugale, justement la phase de l'une de miel qui contribue à, à la reprise de la vie commune à certaines occasions. Donc vraiment, de rendre compte du courage que ça a demandé et des mm -hmm. démarches qui ont été entreprises de désigner les parties comme séparées, de mettre ancien ou ex <rire> quand on parle de, de, du partenaire pour rendre compte de cette reprise de pouvoir là qui, qui est déjà en ce monumentale. Absolument. On va aussi donc recommander de faire attention au fait de ne pas internaliser les justifications du partenaire violent. Euh, ça, on en a parlé tantôt, notamment au niveau des représentations médiatiques, comment les médias vont l'intégrer à même leur article, parler euh, du caractère dépressif euh, du partenaire mmh. violent. Euh, donc, à même euh, les procédures où, en tant qu'humain et non de mm -hmm. que professionnel, comment on fait attention pour ne pas euh, tomber dans ce piège-là, j'ai envie de dire. Euh, c'est possible d'être sensible au fait que la personne rencontre plein d'autres problématiques que sa problématique de violence. Euh, elle a peut-être une problématique de consommation, une problématique de santé mentale, mais je pense qu'au contraire, c'est très blessant et stigmatisant pour une personne qui est toxicomane ou qui a des enjeux de santé mentale de de se faire amalgamer avec mm -hmm. l'idée que parce que tu as ça, inévitablement, tu vas être une personne violente. Ce pas du tout le cas. Euh, donc, vraiment, de, de voir ça comme deux problématiques distinctes, soit la problématique x y de santé mentale ou quoi que ce soit, puis la problématique de violence conjugale.
0: En plus, ça veut, comme on, 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 en parlait, on en parlait tout à l'heure, mais c'est la chose probablement qu'on va répéter et que vous allez entendre le plus souvent dans ces balados, mais quand on est dans ce qui est objectif et dans ce qui est vérifiable, on n'aura pas nécessairement envie ou besoin euh, de, de, de référer à autre chose que ce qui est les comportements violents ou ce que ce qui est la problématique de violence, euh, puis ça va éviter justement de tomber dans ce piège, parce que c'en est un, euh, d'être dans la justification d'une part, mais aussi, on ne sera pas dans l'invalidation du vécu on ne mettra pas l'accent sur l'auteur de violence, on va mettre l'accent sur la personne victime, la personne qu'on représente, ses besoins, les besoins de ses enfants, de son enfant et le meilleur intérêt de ceux-ci. Donc, c'est... Oui, c'est beaucoup de casse à cocher, oui, c'est beaucoup de choses à penser, mais promis, euh, quand cette idée-là est déconstruite, c'est un réflexe qui vient naturellement.
1: Tout à fait. Puis, je pense que si on parle de vocabulaire allié, mais des fois aussi même le vocabulaire des victimes, il, il intègre ces justifications-là. Mmh. Donc, c'est un travail de déconstruction à faire auprès aussi des, des personnes qui vont venir dans vos bureaux, euh, dans les termes qui où elles vont utiliser, on peut penser par exemple au fait qu'elles vont décrire les, la situation comme il a fait une crise, euh, il, il était très en colère. C'est comme ça qu'elles-mêmes vont le décrire par exemple aussi. Puis là, ça va être de recadrer le fait qu'il y a une distinction entre la colère et la violence. Puis là, toute cette conversation-là qu'on a eue précédemment sur le fait que bien, la violence, c'est un choix, c'est une stratégie, ça s'inscrit dans un cycle, etc. Tandis que la colère, c'est une émotion qui est tout à fait saine au même titre que la tristesse, que la joie, que, que le dégoût. C'est des Émotions humaines tout à fait normales, il faut euh, les extérioriser, c'est pas mauvais, c'est un moteur à, à l'action encore une fois, tandis que vraiment la violence, ça témoigne d'une intention, d'un désir de contrôle. Puis c'est important de le distinguer, notamment parce que les enfants, ils vont en vivre aussi des émotions. Puis si on leur dit que colère, ben, c'est le synonyme de violence, ils vont se sentir très coupables d'être en mm -hmm. colère, puis c'est une émotion qu'ils ne se permettront pas de vivre. Même chose pour, pour les mamans, les papas qui sont victimes de violences conjugales. Finalement, il y a l'idée de la violence réactionnelle ou défensive qu'on voulait aborder. Ça, c'est une situation où, par exemple, euh, on, on le voit là, assez fréquemment, il y a des plaintes croisées, par exemple. Euh, c'est quoi une que... <rire> Les policiers se rendent sur les lieux, euh, puis euh, les deux partenaires vont porter plainte l'un contre l'autre. Donc, ça va être difficile aussi pour les policiers de dire, ah ben, c'est qui la victime? C'est qui l'agresseur? C'est un peu ça la tactique aussi du partenaire violent de... de porter plainte en ricochet, si on veut, là, pour euh, qu'on soit mêlé un peu euh, au niveau de, de, de qui est qui. Euh, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de, de voir euh, c'est quoi l'intention derrière la violence, encore une fois. Mm -hmm. Est-ce que c'est justement dans une optique de contrôle ou est-ce qu'on est plutôt dans une optique de, de se défendre, une, une tentative de survie? Euh, on en parlait plutôt aussi du fait que les victimes ça ne devrait pas être péjoratif, qu'elles ne sont pas passives de leur vécu, elles prennent action. Puis une de ces façons de prendre action-là, des fois, c'est ce qu'on appelle un positionnement de contre-pouvoir. C'est vraiment de euh, se décider euh, de reprendre du pouvoir en utilisant des fois le langage, le seul qui va percer ou se rendre au partenaire violent. Puis on est poussé à bout, on vit des conséquences de la violence conjugale aussi. On a peut-être un manque de sommeil, euh, il peut se mêler à ça, le fait d'avoir euh, développé aussi des problématiques de consommation pour juste se dissocier un peu de, de son quotidien et puis justement survivre là-dedans. Donc, une, une des positions, le contre-pouvoir, c'est vraiment de rétablir l'équilibre de force. De, de, par exemple, tenter de... Donc... Exactement. Exemple que le, le partenaire violent va se tenir dans le cadre de porte, séquestrer la personne mm -hmm. victime, ben de le pousser pour sortir, c'est pas violent. En soi, l'intention, c'est de sortir de la pièce, c'est de se mettre en sécurité. Euh, ça devrait pas être interprété comme de la violence, puis euh, nécessiter une plainte là, de la part euh, de la
0: personne qui a été poussée à cette fin-là. Est-ce que... Euh... On entend ça, puis on le voit même dans certains jugements hein, ou on l'entend devant les tribunaux. Est-ce que ça existe, la violence bidirectionnelle? Bien, à, à mon sens, euh, non. <rire> C'est-à-dire que... Bien, dans notre, disons, chez Jury Pop, dans notre définition de la violence, <rire> est-ce que ça existe, Constance? Bien, bien non, parce
1: que, justement, comme on vient de le nommer, c'est facilement vérifiable. L'intention aussi, euh, c'est d'aller questionner là, les, les personnes, de prendre le temps, de les écouter aussi. Puis on va le voir, une situation qui a. Après ma barre va sembler, on va mettre un guébé problématique de comment il y a eu des plaintes de portée contre la personne qu'on représente, puis on comprend pas pourquoi, justement, être accusé accusée de voie de fait. Puis là, ben là, ça voulait dire qu'elle aussi est violente, puis euh, que, que, en qui, finalement, c'est peut-être un conflit <rire> sévère de séparation. même Donc... comme
0: nous, comme praticiens, ça peut nuire à notre lien de confiance avec la personne si on comprend pas bien, puis on ne l'a pas questionné adéquatement non plus, là. Tout à fait. C'est donc vraiment de prendre
1: le temps de vérifier auprès d'elle euh, qu'est-ce qui a amené à ces voies de fait-là, en, entre guillemets, justement, comme l'exemple que j'avais donné de pousser. Mm -hmm. si ça serait en soi un voie de fait, mais explique comme ça, euh, je pense que personne ne peut en vouloir à la victime d'avoir tenté de, de sortir d'une pièce d'où elle était séquestrée. Là. Donc, dans ce cas-là, je ne dirais pas que c'était de la violence
0: bidirectionnelle parce qu'elle a poussé la personne qui se tenait dans le cadre de porte. En fait, c'est une question qui, qui est importante à poser dans les premières rencontres avec la, la personne que vous représentez aussi parce que c'est le genre d'information qui peut sortir à tout moment dans le cadre des procédures. Puis euh, on essaie toujours... L'idée, c'est d'avoir un coup d'avance aussi quand on est en pleine procédure euh, dans, une, dans un dossier où il y a de la violence conjugale, post séparation. Euh, puis c'est toujours d'avoir les faits qui vont permettre d'expliquer la situation. Donc, si on connaît l'intention, si on connaît le contexte, si on connaît le moment, si on n'a pas juste une photo de, de ce moment-là, mais si on sait ce qui s'est passé avant, puis après, on va vraiment être capable, comme, comme juriste, là, de l'inscrire dans le cadre de la dynamique de violence conjugale. Puis ça aussi, ça va être précieux euh, pour bien faire valoir les droits de, de la personne que vous représentez. Tout à fait, puis ne serait-ce que
1: pour... Enlever le sentiment de culpabilité qui va peser sur les victimes qui ont usé d'une certaine violence défensive, euh, fait que de, de, de normaliser ça, puis de dire qu'elles étaient en droit de faire ça, puis de, de voir avec elles c'était quoi l'intention, ben ça permet justement aussi de se rapproprier son vécu puis de, de les déculpabiliser.
0: Avec Constance on aborde davantage les violences conjugales et post-séparation. On souhaitait également discuter de l'importance du choix des mots lorsqu'on parle de violences à caractère sexuel. On a donc contacté par téléphone Sandrine Richie, qui est chercheuse doctorale en sociologie et études féministes, affiliée à la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur de l'UCAM. Avec elle, on discute de certaines pistes de réflexion. Alors, Sandrine, on est vraiment choyé que tu accepté de nous parler brièvement de l'importance du choix des mots lorsqu'on parle de violence à caractère sexuel. Tu termines actuellement la rédaction de ta thèse qui porte sur la notion de culture du viol. Puis vraiment, euh, il apparaît clair que les mots employés peuvent participer à la normalisation des violences.
2: Oui, effectivement, la, la normalisation de la violence sexuelle, c'est un des traits caractéristiques de, de la culture du viol. Et c'est en même temps une de ses conséquences. Euh, la normalisation, ça peut être associé à une perception qui s'observe au Québec comme ailleurs à l'effet que il euh, y, y a certaines violences sexuelles qui sont euh, franchement inacceptables, en mm -hmm. général des violences qui impliquent de la brutalité physique, entre mm -hmm. autres et en même temps qu'il y a d'autres formes de violences sexuelles qui sont moins graves euh, et donc tolérables mm -hmm. donc, et ça, ça fait en sorte que euh, quelque chose qui est anormal, euh, en l'occurrence, la violence sexuelle, ça mm. devient une norme, ça devient euh, le... quelque chose à attendre par les filles et les femmes euh, en particulier. Et cette normalisation, c'est un processus assez complexe euh, qui est euh, aussi ancré euh, dans des dimensions historiques, on va dire, mm. et sociales. Euh, et c'est vraiment... Euh, euh, ce processus par lequel une idée, un comportement euh, va donc se banaliser, hein, on parle aussi de banalisation, jusqu'à devenir toléré socialement. Et mm. Ça, 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 ça s'actualise par euh, différents euh, procédés, différents mécanismes qui peuvent être structurels, par exemple... Euh, le système de justice, c'est mm -hmm. un hein, hasard, euh, et des, des mécanismes aussi qui sont discursifs de, du, du registre des mots. Okay. Et donc, quand on traite de violence sexuelle, ces deux niveaux euh, sont importants et ils s'articulent les uns aux autres. Euh, les mots sont importants parce que euh, ils charrient une vision de, des violences, euh, une compréhension et euh, une forme de reconnaissance
0: ou pas. Mmh. Est-ce que, est -ce que mmh, tu as un mmh. exemple concret à nous donner?
2: Je vais insister sur le, le registre discursif, parce mmh. que c'est quand même euh, la thématique euh, qui nous intéresse aujourd'hui, oui. je crois, de, la question de la normalisation par euh, le, le, le choix des mots oui. qu'on euh, qu emploie. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même euh, il y a une tendance que j'associerais à voir les agressions sexuelles comme un euh, fait divers, mmh. ou alors une fatalité. Ça peut se rattacher à cette espèce de, de, de préjugé qu'un gosse est un gars. Donc, euh, la violence sexuelle, c'est quelque chose dont on exagère euh, l'ampleur, et dont la victime n'est d'ailleurs pas si innocente. Hein. Une mmh. fille, c'est une fille, on mmh. sait
0: pas.
2: Et ça, ça renvoie à, à euh, une tendance euh, sociale à blâmer, à responsabiliser les victimes, qu'on appelle le « victim blaming » et qui suppose aussi, euh, par une sorte de renversement, euh, une déresponsabilisation des agresseurs. Et euh, un message corollaire que cette, euh, ce genre de perception répandue euh, reproduise, c'est que c'est aussi de, de se prémunir, de prévenir d'éventuelles situations de violence sexuelle. Donc, mmh. elles vont devoir s'arranger pour, par exemple, ne pas être assises à côté du mononcle euh, du patron aux mains qui sont dites baladeuses mm. lors du souper de Noël. Elles vont s'arranger pour ne euh, pas mettre une mini-jupe quand elles sortent seules ou avec des copines le soir. Mm. Certaines vont mettre des écouteurs sur leurs oreilles pour espérer échapper au harcèlement dans les transports en commun. Fait que, bref, les filles et les femmes vont développer toutes sortes de stratégies pour échapper euh, à ce qu'on peut appeler la culture du viol, mm. à cette manise. Euh, sans jeu de mots euh, ouais. sur leur corps et leur sexualité. Mm. Et ça, c'est un enjeu important. C'est qu'à cause des processus de normalisation, les femmes et les filles ne sont pas toujours conscientes de l'hypervigilance qui est causée par l'homme présent mm. et l'invisibilité paradoxalement de la violence sexuelle. Et ça, ça passe par les mots qu'on utilise pour la qualifier.
0: Tantôt, tu as, as employé l'expression « main baladeuse », puis à mon sens, ça en fait partie. C'est un choix de mots qui... Est... Un patron main baladeuse, là, visiblement, on, on diminue et on banalise l'acte qui est posé par le dit patron.
2: Exactement, parce que bon, si on, si même si on retourne, euh, sans parler des effets sur la, sur la, sur la victime, mm -hmm. mais si on retourne aux euh, définitions euh, d'une agression sexuelle selon le code criminel, eh bien, de faire balader ses mains sans le consentement d'une personne, mm. c'est euh, une agression sexuelle. Quoi. Et puis, un autre exemple que je pourrais donner. Euh, sur laquelle euh, j'ai écrit euh, dans le dictionnaire du sexisme linguistique, mm -hmm. euh, c'est euh, l'expression « abus sexuel » pour mm. parler de violence sexuelle envers les enfants. Donc, euh, c'est une expression dont j'ai suggéré qu'elle qu participe de la normalisation et plus spécifiquement de l'euphémisation de la violence patriarcale mm. euh, et qu'en plus, euh, elle nous empêche de lutter contre la culture du viol. Alors, en quoi c'est problématique, oui? Déjà, recourir à, à, à ce mot « abus » pour euh, désigner des violences qui sont infligées non pas à un bien ou une chose, mais à une personne, ça pose euh, toute une série de problèmes. Quand on parle d'abus sexuel, c'est une formulation qui tient du calque de l'anglais puisqu'on parle de sexual abuse. Hmm. Bon, ce terme ce « terme abus », si on retourne à l'étymologie, c'est comme dans euh, « us et coutume », OK? Ouais. Donc, un usage qui devient abusif en raison d'un excès par rapport au comportement normal. Donc, une sorte d'outrepassage des normes sociales. On peut penser à l'abus d'alcool, à mmh. l'abus de narcotiques, de tabac. Euh, on dit l'abus des bonnes choses. Oui. <rire> Alors, en ce sens, l'expression « abus sexuel », elle va poser des agissements comme extérieurs à la normalité. Mmh. Mais en ce qui concerne la violence sexuelle, cette hypothèse du dysfonctionnement, elle est bien difficile à défendre si euh, on constate les taux de prévalence de la violence sexuelle mmh. euh, incluant dans nos sociétés euh, réputées égalitaires et qui pourtant vont normaliser cette violence de multiples manières et notamment en la qualifiant d'abus.
0: Mmh. Et
2: puis, dans quel contexte de violence sexuelle on utilise beaucoup abus sexuels à propos des enfants ouais. Et là, je demande, est-ce que ça n'est pas envisagé qu'il existe un usage normal de gestes à connotation sexuelle connu par un ou une adulte sur un ou une enfant. Est-ce que c'est pas reconnaître aux adultes des droits sexuels sur les enfants Sur les enfants. Donc il ne faudrait pas abuser, mais qui sont quand même légitimes. La normalisation, c'est-à-dire l'occultation, l'euphémisation, hmm. le masquage de la violence et des rapports de pouvoir en jeu qui sont charriés par cette expression « abus sexuel », eh bien, ils apparaissent d'autant plus euh, préoccupantes que c'est une expression qui figure dans des écrits, dans des politiques... Euh, dans des lois. Dans le domaine de l'enfance. Mm -hmm. Oui, par exemple, la loi sur la protection de, de la jeunesse, si je ne me trompe pas, qui, qui continue d'opter pour cette terminologie euh, d'abus sexuel en dépit de critiques et euh, d'un certain délaissement de cette... Euh, de cette euh, catégorie par le milieu de la recherche à tout le monde au Québec. Mmh. Donc, il y a vraiment maintenant une diversité d'intervenants, de spécialistes qui vont préférer euh, parler d'agression, de violence euh, à caractère sexuel ou simplement de violence sexuelle plutôt qu'abus sexuels.
0: Au fond, c'est comme si... Parce qu'on on, on, on euh, a été éduqués, on a, on a grandi en, en sachant ou en comprenant si on veut ce que signifie un abus. Et puis, comme tu l'as nommé un peu... Des, des bonnes choses ou des choses qu'on qu ne devrait pas consommer de manière euh, en trop grande quantité. Euh, c'est comme si lorsqu'on on colle à la notion d'abus sexuel même sans s'en rendre même compte, euh, on, on va diminuer l'impact et on va, on va se mettre finalement des œillères sur le geste. Euh, je pense que juste d'en prendre conscience, euh, ce n'est pas un gros pas, mais c'est un, un pas certain. Tu vois, même... Pour moi, cette réflexion-là, cette discussion-là qu'on a ensemble m'éclaire beaucoup. Euh, puis c'est définitivement un angle que je n'avais pas nécessairement en tête. Je suis vraiment contente qu'on puisse, euh, qu puisse l'aborder ensemble, euh, ensemble aujourd'hui. Il euh, y, y a plusieurs autres Expression, exemple de mots qui participent à cette banalisation-là, à, à cette occultation-là de des violences à caractère sexuel. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te, qui te viennent en tête? On
2: peut euh, assez régulièrement en entendre ou en lire, hein, par exemple dans la presse, dans les réseaux sociaux, euh, mm. des termes qui sont souvent emprunts de sexisme, pour parler des violences sexuelles, et aussi emprunts de ce qu'on appelle l'hétéronormativité, euh, notamment. C'est-à-dire un rapport de pouvoir qui impose l'hétérosexualité comme une norme. Mm. Et euh, du coup, dans les médias, euh, médias qui sont souvent accusés d'être les courroies de transmission euh, de la culture du viol, et on peut lire des expressions euphéniques comme drame conjugal, mm. chicane de couple, des crimes passionnels, à propos des violences sexuelles plus spécifiquement, on va entendre. Euh, une affaire de mœurs, euh, on parle de scandales sexuels dans l'Église, mais ce n'est pas équivalent à référer à des viols d'enfants par des prêtres mmh. pédocriminels. On va utiliser de manière synonymique des termes abus sexuels, pédophilie et inceste. Mais tout ça, ça contribue à brouiller la réalité de la pédocriminalité. Mmh. Même chose, pour prendre un autre exemple, quand on, on réduit des actes qui sont criminels, d'agression sexuelle à des inconduites mm. à propos des forces canadiennes, par exemple, on a entendu ça. On, on, on entend des expressions où on en lit qui parlent de, de comportements inappropriés, euh, même certaines catégories euh, utilisées dans le milieu de la, de la recherche, dans les enquêtes, comme attention sexuelle non désirée, ça peut mm. euh, induire de des effets de masquage quoi, de, 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 des, vrais, des vraies réalités qui sont euh, désignées par ces, ces expressions-là. C'est des énoncés qui minimisent la, la, la violence qu'ils prétendent euh, nommer mm. et ça entraîne il euh, y a des effets de dilution, il y a des effets de distorsion qui peuvent entraîner des conséquences majeures mm. euh, et, et d'autant plus que la culture du viol c'est un euh, euh, un ensemble de, 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 de représentations, oui. de pratiques qui est très intériorisé Donc, il y a de nombreuses personnes qui ne sont pas en mesure de reconnaître la violence sexuelle euh, qui, est, qui est vécue ou qui est observée ou même qui est exercée. Il y a des mm -hmm. recherches qui ont bien montré la difficulté que les victimes, euh, pour ne parler que d'elles, peuvent avoir euh, pour identifier ce qu'elles ont vécu Ouais. comme de la violence sexuelle, et même quand ça correspond à des crimes au sens légal.
0: Parce que même pour et les personnes ailleurs, victimes, il y, y a une banalisation. Oui, Exactement.
2: mais parce qu'on intériorise oui. cette normalisation. Euh, les victimes euh, ne sont pas extérieures au monde social, donc il ici. des questions mais non. Euh, et les témoins non plus, donc ça, ça, et des agressions non plus, finalement. Et par ailleurs, il y a des recherches qui ont montré aussi que plus les, les situations de violence sexuelle exposées sur les médias mmh. sont qualifiées d'agressions sexuelles, plus les gens sont susceptibles de se mobiliser contre ces violences. Mmh. Donc, c'est pour ça que je, je considère que l'évitement linguistique d'une formule comme abus sexuel, mmh. comme inconduite, comme comportement inapproprié, etc., ça place les actrices et les acteurs sociaux en mauvaise posture mm. pour prévenir cette violence y résister et s'en libérer.
0: Le fait de référer de, au bon mot, de faire le bon choix de mots va faire appel chez l'interlocuteur à la bonne réaction ou enfin à la réaction attendue par ce choix de mots-là. Puis tout ce qui est intériorisé par rapport à la banalisation, par exemple, ou à l'occultation ne sera pas nécessairement éveillé puisqu'on parle d'une agression. Donc, si on parle d'une agression la réaction qui est attendue est A, B, C, D versus, euh, si on réfère comme tu parlais tantôt, tu, tu as dit scandale, mais tu parlais aussi d'enjeux de, de, de mœurs, euh, de, de chicanes de oh, ben ouais. Alors, euh, on, on va comme, comme personne humaine ou comme allié peut-être se dire, ben c'est loin de moi, ça ne me concerne pas, je ne vais pas me mobiliser. Euh, je pense que on, tout l'impact du choix des mots est... Euh, de, prend vraiment tout son sens à ce niveau-là
2: Ben oui, bon, après, à part ça, de toute une série de choses qu'on pourrait faire pour euh, améliorer la réception d'un témoignage de violence sexuelle, qu'on soit euh, de l'entourage euh, oui. des victimes ou qu'on soit dans le système judiciaire, c'est une autre discussion, mais euh, c'est sûr que les, les questions dont on discute, euh, ça a euh, des conséquences euh, à de multiples niveaux. Et puis, pour rester dans le terme des représentations, de ce que ça donne à voir, il mm. y a, a d'autres formulations, d'autres stratégies lexicales euphémisantes qui euh, vont également avoir pour effet de garder dans l'ombre les agresseurs, essentiellement des hommes. Donc, par exemple, des, des formules consacrées hein, comme « violence envers les femmes »,« violence faite aux femmes mm. », et même « violence contre les femmes », tout ça, ça contribue à invisibiliser les acteurs masculins et à dépolitiser les enjeux, à, à, à sortir de la question du pouvoir, hein, pour en faire des enjeux individuels, de comportement, de, de problèmes de communication, etc. Mmh. Alors qu'il euh, y a d'autres expressions hein, qui, qui portent une charge politique comme violence patriarcale, violence masculine, euh, bon, etc. Donc, euh, même culture du viol, jusqu'à mm. un certain point. Donc, c'est des outils qui nous, qui nous ont été donnés par euh, les luttes féministes. Mm. Euh, et malgré ça, donc, on, on peine encore à reconnaître cette violence euh, sexuelle, patriarcale, euh, et qui, a des, aussi, euh, qui peut être... Euh, marqué par euh, le racisme, par le, le capacitisme, mm. l'agisme, etc. Tout ça qui est omniprésent dans notre environnement et ça nous empêche aussi de reconnaître les dommages que ça euh, occasionne. Et tout ça, ça, ça tient largement à euh, cette euh, question de la normalisation d'un système euh, qui a vraiment tout intérêt à empêcher les femmes et les autres personnes de groupes opprimés, minoritaires, mm -hmm. qui sont exposés à la violence, de la reconnaître comme telle, et donc d'empêcher l'émergence d'une révolte. C'est pourquoi j'en suis arrivée à la conclusion qu'on pouvait, se... dans ce marasme, <rire> on, peut, on peut quand même se réjouir, un, qu'il y a un, un essor de popularité du féminisme, mm -hmm. et plus spécifiquement, pour ce, que je, je, ce qui m'intéresse, dans mon travail doctoral, il y a, y a une, un essor de popularité de la notion de culture du viol oui. et, et je considère que c'est un outil théorique et militant qui peut être utile pour détecter, pour dénoncer la violence sexuelle et possiblement de retrouver le pouvoir d'imaginer un monde qui serait libéré de cette violence.
0: Mmh. Merci beaucoup, Sandrine Richie, pour euh, tes observations, ta connaissance, et puis pour nous avoir permis de mettre en lumière, euh, ou mettre plutôt de la lumière sur euh, les enjeux liés euh, au choix des mots en matière de violence à caractère sexuel.
2: Merci de l'invitation.
0: dont on parle depuis, euh, depuis tout à l'heure. Donc, déconstruire certaines idées, utiliser les bons mots, avoir un vocabulaire d'allié. Euh, dans le fond, c'est la prémisse de d'adapter sa pratique. Euh, parce que euh, en, en changeant notre vocabulaire, en utilisant les bons mots, en connaissant le sens des mots, ben évidemment, on ne va pas nécessairement pratiquer différemment. Alors, on ne va pas faire euh, les procédures, on va les faire de la même façon, la notification, on va la faire de la même façon, on va devoir se présenter devant les tribunaux de la même manière. Euh, mais la manière mais comment on va amener le vécu de la personne qu'on représente? Ça, ça, va C'est cette portion-là qui va être adaptée. Puis il y a moyen, euh, parce qu'en en fait, c'est une des missions du programme de jury pop, euh, c'est d'inclure ce vocabulaire-là à même nos procédures puis à nos plaidoiries, puis d'être en mesure de, de vérifier. Bien, évidemment, c'est une vérification maison, mais d'en vérifier les impacts, puis d'être en mesure de voir la différence qu'une situation A et B a eu ou aurait eu sur le, sur le parcours de la personne qu'on représente. Puis euh, on, a, on a identifié plusieurs exemples, évidemment, euh, pour vous. Et puis, euh, et puis on, on vous encourage vivement à, à modifier parfois un mot pour un autre pour faire vraiment toute la différence. Là. Tout à fait. Puis je pense que c'est, oui, au niveau aussi de sensibiliser les acteurs
1: du système judiciaire, les juges, les avocats, mm -hmm. les parties adverses. Des fois même, pourquoi pas, les parties adverses, les, les partenaires violents qui se trouvent dans la salle de cours puis qui vont entendre vos plaidoiries. Mais aussi, à travers le processus de sensibiliser les personnes récurrentes qui se retrouvent dans vos bureaux, euh, d'aborder vraiment le vécu de le traiter avec respect aussi, de lui demander est-ce qu'elle est à l'aise avec les termes utilisés, d'expliquer pourquoi on a mis ces termes-là mm -hmm. dans des procédures sur papier pour qu'une personne inconnue les lise. Mm -hmm. Ça peut être aussi revictimisant. Donc, prendre soin aussi des personnes récurrentes en les impliquant euh, selon le niveau, niveau d'implication qu'elles désirent, bien sûr, mais en les impliquant dans le processus là, pour qu'elles sentent qu'elles sont expertes de leur histoire, elles mm -hmm. sont maîtres
0: de leur histoire aussi quand on, on représente des personnes victimes de violences conjugales, il y a tellement d'aspects à réfléchir, je le disais tout à l'heure, mais on ne on remet, on, on remet pas entre les mains du tribunal non plus la décision. Il faut, il faut prendre la main euh, puis expliquer le parcours, expliquer les enjeux, expliquer les conséquences, proposer des solutions puis euh, convaincre que ces solutions-là vont tenir compte de la sécurité et doivent être privilégiés euh, parce qu'on est dans une situation tellement fragile où les conséquences sont tellement grandes que c'est la précaution puis la prudence euh, qui doit primer dans les dossiers de divorce. On a la loi sur le divorce. Euh, éventuellement, on a le projet de loi 2. Bientôt, on espère qu'on aura une définition équivalente dans, dans le Code civil du Québec. Donc, on va avoir les assises légales. Euh, mais je, je, je pense qu'encore pour plusieurs années, les assises légales ne seront pas... Euh, suffisante, Je pense qu'on qu va devoir faire de la pédagogie, qu'on va devoir être à l'intersection euh, du clinique et du juridique justement euh, parce que tout être humain a besoin de comprendre la situation qu'il a devant lui pour rendre une décision ou rendre une solution juridique qui va être adaptée à cette situation-là. Puis pour comprendre une situation, bien, il faut avoir une pratique Adapté. Pour avoir une pratique adaptée, ça veut dire qu'il faut prendre un pas de recul, regarder la personne qu'on a devant nous admettre qu'on représente une personne qui a des besoins différents, que le système de justice doit placer cette personne-là au cœur des, des services qu'elle lui rend. Puis, ben aujourd'hui, une solution euh, qu'on qu vous offre, c'est simplement de changer votre vocabulaire, d'adapter votre vocabulaire, de dire la même chose peut-être, mais de le comprendre différemment puis de lui donner une intention différente. Puis, on est persuadé qu'avec cette ce petit outil-là qui va demander quand même un certain effort, il y aura certainement un résultat sur les personnes victimes. Puis ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec un confrère il y a, il y a quelques mois concernant, concernant une plaidoirie. Puis il euh, voulait mon mon avis sur, euh, sur justement l'essence le, des mots puis savoir si c'était suffisamment euh, si suffisamment parlant, si ça décrivait bien la situation de, 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 de violence conjugale. Euh, puis on a eu une discussion... Là, 15-20 minutes peut-être, où est-ce qu'il m'a exposé sa plaidoirie. Puis rapidement, euh, on a changé un mot pour une autre, un autre plutôt. On a changé une expression pour une autre expression. Puis on a vraiment donné de la force, du pouvoir euh, à, à sa plaidoirie. Et donc, j'ai deux exemples qui me viennent en tête là, de, de sa plaidoirie. À un moment donné, il disait, euh, monsieur... Euh, a perdu le contrôle est euh, un, une personne impulsive qui a fait en sorte qu'à ce moment-là, il a eu euh, il a commis tel geste. Euh, puis je, je disais ben en fait, pour dire la même chose, euh, dit plutôt monsieur a choisi d'user de comportements violents pour commettre une agression à l'endroit de euh, ou la personne qui est sur présente ou l'enfant, je me souviens plus exactement. Euh, mais on vient vraiment décrire ce que c'est la violence conjugale, donc la, le, le pouvoir, le contrôle, mais aussi le fait que c'est un choix, les comportements violents. Euh, c'est un choix que l'auteur de violence fait. Il euh, mentionnait également dans sa plaidoirie... Euh, que, que c'est un contexte très inquiétant parce que la partie adverse auteur de violence consommait une drogue quelconque euh, puis que ça rendait la personne imprévisible. Euh, puis ce que je lui disais, c'est bien en fait, c'est tu sais, la consommation, euh, c'est un facteur de risque. Donc, un facteur de risque homicidaire en présence de violence conjugale ou post-séparation puis de le nommer comme tel. Monsieur consomme, on sait qu'il consomme. Ça ne le rend pas... Oui, ça le rend imprévisible, mais surtout, c'est un facteur de risque supplémentaire pour la sécurité de la personne que tu représentes et pour son ou ses enfants. Euh, on veut dire la même chose. On donne vraiment un pouvoir différent puis on valide surtout euh, ce que la personne victime a vécu. Euh, puis si je me souviens bien, après, on s'était reparlé puis euh, ça avait même été nommé par la personne qui représente que... Euh, le fait d'entendre cette manière-là de décrire la situation que la personne vivait avait avec validé son vécu, puis avait validé euh, son expérience, puis que c'était même, si je me rappelle bien, une des premières fois que ça lui arrivait d'un acteur du système de justice de se sentir autant validé. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment un exemple concret, rapide d'un travail qui est vraiment pas compliqué, euh, mais qui peut vraiment avoir un, un impact, un impact pardon, très différent sur le parcours euh, des personnes victimes dans le système. Si ce balado a suscité votre intérêt, piqué votre curiosité, semé une graine dans votre esprit pour pratiquer différemment, on vous invite à écouter nos autres contenus de formation disponibles sur le site internet de JuryPop. Ce balado est entièrement financé par le ministère de la Justice du Québec.